0: Avocat à la
1: barre.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire. Ça bouge beaucoup cette semaine. On vous parle évidemment du dossier du juge, ex-juge Jacques Delisle. On en parle avec maître Frédéric Bérard qui va nous expliquer c'est quoi l'erreur judiciaire. Ensuite, le policier à la retraite Daniel Cléroux vient nous reparler du procès en cours de Derek Chauvin dans le dossier de George Floyd qui a fait euh, parler et qui a bouleversé les États-Unis et le monde entier. Ensuite, Daniel Anker nous parle de diversité au travail, dans les milieux d'emploi, comment intégrer des gens différents. On on peut parler d'handicapés, d'LGBT. Il y a un programme qui se met en place pour ces gens-là euh, pour terminer, Maître Jean-Paul Boilly nous parle du fameux passeport vaccinal. Est-ce qu'au final, ce sera légal? Est-ce qu'on l'utilisera au Québec? On s'entretient avec lui. Dans quelques instants, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Une erreur judiciaire aura été commise dans le dossier du juge Jacques Delisle. Ce dossier que vous connaissez certainement un juge qui a été reconnu coupable d'un meurtre premier degré, qu'on appelle prémédité, de sa femme, euh, avec une arme. Et euh, ce ben, juge-là, ex-juge, pardon, qui euh, avait choisi de de, de ne pas témoigner à à, à l'audience, comme ça arrive souvent en cas de meurtre. Et au final, bon, condamnation. Et il y a toute une saga qui s'installe par la suite parce qu'un spécialiste de Toronto... Euh, qui s'intéresse à ce dossier-là, un spécialiste en erreur judiciaire, et aussi qui connaît bien tout ce qui est balistique de l'arme, parce qu'on sait que le procès du juge de Lille, euh, ça ça a beaucoup tourné autour des expertises sur est-ce que c'était possible que sa femme, est-ce qu'elle avait la force de de presser la détente, et là, il y avait des histoires de poudre, la façon que c'est placé, et ça ça s'est gagné beaucoup avec l'expertise. Et là, une nouvelle expertise qui semblerait n'était pas possible avant vu la technologie arrive. Euh, il y a tout qu'un système dans, dans le code criminel pour ce qui est de l'erreur judiciaire, parce qu'on vaut mieux avoir euh, 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. Donc, on, on, on a un système qui permet des fois de revenir et de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. On voulait en savoir plus, on en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste. Euh, bonjour Frédéric. Salut, mon ami. Salut. Donc, j'avais hâte de te parler de ce sujet-là. Gros dossier. Euh, wow. Je vais je va te lancer sur une première question euh, qui n'est pas tellement juridique, mais qui je veux t'entendre là-dessus. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a moins de chance? Euh, le fait qu'il soit juge, là, si ouais. jamais tout ça fonctionne, est-ce que ça peut amener un cynique dans la société, du cynisme, pardon, dans la société?
2: Ben, c'est, c'est la question qu'on se pose. Hein? Euh, moi, tu vois, c'est drôle, contrairement à beaucoup d'autres, euh, je considère que notre système judiciaire, il est excellent. C'est vraiment ce que je pense. Euh, mm-hmm. Contrairement à d'autres États, même des États qui disent des États de droit, qui le sont parfois, je trouve que notre système est sans être parfait, il n'est pas blindé. Mais tu sais, des histoires de corruption de juges ici, là. n'ai pratiquement jamais entendu parler de ça. Mm-hmm. Euh, dans d'autres pays, ça, ça arrive relativement fréquemment. Dans certains, c'est, c'est énormément fréquemment. Je vais,
3: je vais te faire une blague. Au Québec, il n'y a pas eu de commission encore là-dessus. Non, c'est pas oui, vrai. C'est
2: <rire>
3: non, non, moi non, aussi, je suis de ton avis. Là, on a un très bon système. Oui. Puis se comparer, la c'est la se consoler. Hein.
2: Là. Tu sais, la, com- la commission Bastarache, ben, tout ce qu'on trouvait à dire, c'est que le gouvernement charait. Essayer de récompenser des juges euh, à cause du Québec avec des, un petit système de classement de post-it. Ouais. Ce pas bien clair. là c'est Qui a obtenu quoi, pourquoi, et qui aurait rendu des des, des décisions pro-gouvernementales après. s'il n'y a pas eu de preuve là-dessus. Mm-hmm. Euh, bon Évidemment, je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais il y a une perception de la population qui est normal, qui dit, ben le pouvoir, ben on s'en méfie, le pouvoir s'arrange entre lui-même, puis bon. Mmh. Sauf que, d'un point de vue judiciaire, je, ah, je pense pas que ce soit vrai. Là, je, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai peut-être moi qui a mal sondé, j'ai rien entendu par rapport à, à, à Delil encore, mais c'est certain que s'il en venait à finir par être acquitté, parce que là, on sait qu'il va y avoir un nouveau procès, donc c'est nécessairement une des possibilités, ouais. c'est sûr que certains pourraient dire, ah oui, mais on sait bien, c'est parce qu'il est juge. Et là-dessus, et là, je, 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 moi-même, je ne je, je veux pas faire preuve de cynisme, mais on peut peut-être <rire> comprendre la réaction de la population, le cas échéant, parce que c'est très, très, très rare hein, comme procédure, là, ce qui vient de se produire-là, c'est-à-dire ouais. que le ministre fédéral de la Justice accorde ou ordonne un nouveau procès. C'est, de ce que j'ai compris, seulement la septième fois. Mm-hmm. de l'histoire au Canada où ça arrive. Donc, évidemment, il y en a qui pourraient dire « Ah, ben, c'est parce qu'il est juge. » Et, évidemment, moi, je ne sais mais... pas, je suis certain que le ministre fédéral de la justice avait des, des bonnes raisons d'eux. Mais il y a quelque chose qui me dit, puis là, c'est le côté plus humain, puis c'est pas nécessairement négatif, que quand tu es face à un ancien juge, puis un juge respecté Lille, là c'est un juge de la, mm-hmm. de la cour d'appel qui avait une excellente réputation dans le milieu, puis bon, c'est un juge rigoureux et tout ça. Je suis certain que quand tu es ministre fédéral de la justice, tu dois regarder ta requête de manière peut-être un petit peu plus attentive. Puis Je pense que c'est un réflexe qui est normal. Ce n'est pas de la, de la corruption, ce pas du trafic d'influence. Je suis certain aussi qu'il y a de, certains collègues ou ex-collègues, ou surtout des ex-collègues en fait, de Délil, qui, qui ont peut-être écrit aussi au ministre de la Justice, en disant, tu sais, je me rappelle moi Jean-Louis Baudouin, mm-hmm. euh, si je ne me trompe pas, est ce qu'il avait témoigné, ou en tout cas il fait une sorties publique, en disant, en soutien au juge d'élil et tout ça. Donc, en d'autres termes, est-ce que t'es, quand tu es juge, tu es un citoyen comme tout le monde devant la loi, la réponse est théoriquement oui, c'est bien évident. Ouais. Mais face, quand tu es ministre de la justice, tu regardes un dossier comme celui-là, j'imagine que tu le regardes assez attentivement. Donne
3: attention, mais certains, Frédéric, pourraient dire, et c'est n'est pas moi qui le dis, qu'il a été condamné parce qu'il est juge. Qu'on est peut-être encore plus sévère, vu que c'est une image de la justice.
2: Ah, mais ben ça, tu vois. C'est, c'est, c'est ça, pas moi qui le dis. Non, mais tu as raison. On peut le voir aussi de, de cette façon-là. Puis c'est certain que euh, notre système de justice est, est basé sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi. Tous sont égaux devant la loi, incluant les juges, incluant les ministres. Euh, donc, de ce fait-là, tu sais, d'avoir une, une ex-vice-première ministre comme Nathalie Normando accusée, bon, elle a eu un arrêt des procédures, mais elle a été accusée quand même, de voir un juge qui est condamné. Euh, moi, je me mets dans, à la place du, du citoyen qui ne connaît pas nécessairement le droit dans le détail. Ben, il se dit ah, ben, ben peut-être Normando, c'est peut-être le meilleur exemple au final, mais dans le cas de délai, il doit se dire Ah ben ouais, si un juge j'ai condamné, j'imagine que. Donc c'est certain que la décision ici du ministre fédéral va peut-être semer certains doutes, mais ouais. en même temps, tout ce qu'il a dit, c'est quoi?
1: Il y avait il y avait
2: trois possibilités. Hein? La première, c'est de dire non, on oublie ça. Et ça, c'est, d- c'est déjà arrivé souvent, notamment dans l'affaire Coffin, hein, celui qui a été euh, condamné pour meurtre de trois euh, Américains en Gaspésie. Le ministre fédéral avait retiré ça comme une crêpe alors qu'il y avait eu une dissidence en cause suprême par rapport à la culpabilité de Coffin. Donc, ça, pour dire que c'est le processus Donc, Un, tu peux refuser. Il aurait pu refuser. Deux, il aurait pu ordonner un renvoi en cours d'appel. Ouais. Et trois, il ordonne un nouveau procès qui est peut-être la meilleure des choses ici pour le juge des lilles puis pour le reste moi je suis confiant que si le ministre de la justice est allé dans cette voie-là, c'est tu sais qu'il considère qu'il y avait suffisamment de preuves nouvelles là, pour le faire. Moi c'est drôle, hein? je suis peut-être naïf et puis je dis pas ça parce que je suis membre je suis, je suis membre du barreau puis officier de justice, mais je crois très sincèrement en la justice. Oui les juges peuvent avoir certains billets, certaines idéologies, c'est évident tu le vois dans les dans les décisions de la Cour suprême par exemple quand des juges s'affrontent sur des sur des points de droit précis. Ouais. Mais au-delà de ces billets là je pense qu'on a un système de juges impartiaux, on a un système de juges qui est indépendant. Ben oui. Pis euh...
3: Moi, je suis d'accord. Puis d'ailleurs, il y a des filets de sécurité parce que cour cours supérieure, cour d'appel. Et là, ben oui. Et là, je sais pas si tu me vois venir avec ma prochaine question. Il <rire> manque une cour dans ce dossier-là. Euh, il n'y a pas eu de cour suprême. Est-ce que euh, parce que pour rappeler à nos auditeurs, ça, ça a été refusé, ça n'a pas été ent- entendu par la Cour suprême, puisqu'il y avait le pouvoir de refuser. Est-ce que c'est un pied de nez à la Cour suprême euh, que le ministre fait, disant, ben, on, nous, nous on voit un problème, mais vous ne l'avez pas vu? Bon, mais, c'est, c'est la nouvelle preuve, j'imagine. Ouais.
2: C'est ouais la nouvelle preuve, je pense qu'il est venu changer la donne, qui n'était mmh. pas disponible au moment de l'appel. Et en tout cas, moi, et la boîte à bois, euh, quand la Cour suprême refuse d'entendre un dossier aussi spectaculaire que celui-là, parce qu'il est spectaculaire, parce que c'est un ancien juge. Je veux dire, question de meurtre, c'est, pas, c'est déjà à la base assez spectaculaire en soi. Mm-hmm. Mais là, ça l'est encore davantage là, du fait du statut euh, de de, de M. Delille Ben oui. Ben, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel c'est qu'à regarder ça, puis ça peut me dire, écoute, on pense pas que tu as une chance. De... Oui,
3: mais dans le fond, c'est ça. En en parlant, on comprend. Dans le fond, eux, la Cour suprême, prenne, prennent le dossier comme il est. Il n'y a pas de nouveau. Tandis qu'avec le, l'erreur judiciaire, c'est qu'on ajoute justement peut-être ben, cette expertise-là de balistique là, qui, qui, qui changerait peut-être la donne.
2: Bien, exact. Et puis là, on s'entend que ça va être la dernière chance au bâton là, mm-hmm. pour, pour le juge des Lilles qui est déjà rendu à un certain âge, qui a passé, c'est quoi, les dix dernières années derrière les barreaux, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est, c'est quand même assez particulier en même temps. C'est-à-dire, te le gars veut blanchir son nom, de toute évidence. Euh, puis, 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 puis je le comprends. Moi, le truc de la nouvelle preuve balistique, euh, écoute, on verra. Moi, je suis pas un spécialiste. Il y a des gens beaucoup mieux classés que moi pour, pour en juger. Mais le truc de l'affidavit fille David de Delille, de, de comme quoi que finalement, il aurait aidé. Euh, sa conjointe euh, à se suicider Et là pourquoi j'ai pas témoigné j'aurais dû témoigner ouais. je trouve ça euh, je le dis avec respect là, je trouve ça quand même un peu pratique là après les après les faits là euh,
3: non, non, je te euh, confirme ça ça peut pas être la, la, la... La, la pierre d'assise de, de, de ce recours-là, ça peut pas, parce ben que là, non. le système tombe. Là. Ça veut dire que quelqu'un est condamné, il n'a pas témoigné, parce qu'on sait qu'en criminel, c'est, c'est ton droit de ne pas de témoigner. Ben. Et, et là, tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis « Ah, ben finalement, j'aurais dû dire ça, puis là, ça recommencerait. » Non, c'est certainement pas pour ça que on, on, non, on, on recommence.
2: Non, puis tu sais, c'est parce que l'autre affaire, c'est qu'aider quelqu'un à suicider. L'aide, l'aide médicale à mourir, à l'époque, existait encore, hein, ça c'est avant l'arrêt ré- Carter Mmh. Euh, c'est une infraction criminelle aussi, c'était prévu d'être directement à l'article 241 euh, du code euh, donc peut-être se sont dit à l'époque bon, on est mieux de ne pas plaider ça parce que sinon on pourrait se faire condamner en vertu 241 qui est quand même moins grave mais mais mais, mais la peine est quand même lourde ouais. en tout cas je sais pas, mais, mais ça pour dire que ça m'a quand même l'air un peu patenté euh, et, et ça c'est, ça va être ça le problème hein, je pense de Delille au-delà, au-delà, de au-delà de la nouvelle preuve balistique toute la question de la crédibilité, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs juges qui aimeraient le croire en disant « Voyons, non, ça ne ouais. peut pas, il n'a pas fait ça. Mais, » Mais en même temps, quelqu'un qui refuse de témoigner, moi, je veux te garantir une chose, en tout respect là, pour ceux qui sont les adeptes de la position contraire, mais si moi, j'avais été dans la situation de délire, je sais que je n'ai pas tué ma conjointe, Mmh. Et mon avocat me dit, c'est mieux que tu fermes ta gueule et que tu ne, tu ne parles pas pendant le procès. Puis là, je vois ça dérailler tout bord, tout côté. Je dis, là, tu vas te tasser, puis je te garantis que c'est moi qui parle. Puis, ouais. puis crois-moi que je vais leur dire que j'ai <rire> pas tué ma femme. Non, c'est bon, sûr. La stratégie, de c'était qui? C'était La Rochelle, son avocat? Oui, c'était à La
3: Rochelle, mais lui, il faut rappeler qu'il voulait qu'il témoigne. Qu'il témoigne. Mais la famille est arrivée, elle a dit « Non, on, regarde, c'est, c'est, ça semble aller bien, là. le doute euh, raisonnable a été soulevé, t'es mieux de pas parler. Bon, » okay, Je pensais
2: que c'était des... okay, je, pense... je pensais pas que c'était ouais. sa famille. Moi, ce que j'avais compris, c'est en tout cas, mais là, c'était peut-être mon erreur, parce que ce que j'avais compris, c'était La Rochelle qui voulait pas que son client témoigne, parce que Delisle est apparemment très cassant, très arrogant. Il peut se mettre du monde à dos très, très, très facilement. Et il avait peur, en tout
3: cas. Ben, que... t'as raison aussi, parce que c'est une partie de l'histoire qu'il a, il a beaucoup réfléchi. Mais ce qu'on a su, c'est que la veille, euh, le, 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 la Rochelle était en train de préparer l'interro. Et c'est là, le... on a oh, pris une oui, décision. Oui, oui. Mais, c'est... Un <rire> oui, mais oui, c'est, oui. c'est en droit criminel, c'est tout, toujours la question euh, à se poser. Est-ce qu'on fait témoigner l'accusé? Euh, c'est, c'est tellement stratégique puis des fois ça peut ah, donner des bons résultats des fois ça peut être grave là.
2: mais tu entre toi puis moi là si c'est vrai qu'il a aidé sa conjointe mm-hmm. à se suicider je veux dire ben, dis-le d'entrée
3: de jeu là, je dis. Ouais, mais à l'époque, comme tu dis, c'était intéressant. C'était plus, ben, je dis pas que c'est plus grave, mais pensons, euh, on va étirer un peu le temps, c'est trop intéressant. Euh, pensons à euh, celui qui, qui, qui a tué sa femme avec une tête d'oreille, avec un oreiller. Là, oublié son oui, nom. Là. Oui, oui, oui. Euh, oui. Il y a eu deux ans d'emprisonnement, mais il remonte qu'il y a quelques années, c'était des peines très très sévères parce que. Je sais pas, il y, y a eu un côté, même la juge euh, hésitait à condamner, puis tout, tout le monde était ouais. emprunt de sympathie. Euh, euh, puis, j'étais en train, ah ben, c'est ça, Ma recherchiste m'a dit, Ben Michel Cadotte, Michel Cadotte, c'est une oui. grosse affaire, puis la, la peine n'était pas, euh, c'est, tout le monde a été surpris. Là. Fait que c'est, c'est tout ça qui est, euh, qui, qui est mis dans la balance, ouais. qu'on se ramasse avec une nouveauté ici. là.
2: Mais moi, entre toi puis moi, je sais pas si tu vas être d'accord, mais ça, j'ai l'impression que ça va nu- Ça pourrait nuire au nouveau procès à Delil dans son nouveau procès, parce que de toute évidence, il a pas tenté une histoire ouais. lors du premier procès. Il était sorti, blabla. Bla, il y avait en tout cas, bref. Entre a pas. Je sais pas à quel point il a patenté une histoire, mais disons qu'il a pas dit toute la vérité, là, de toute évidence.
3: Ouais, Donc, c'est, moi, c'est, c'est. il va c'est falloir pas... qu'il jongle avec ça, mais. Ben, c'est ça, là. Mais tu sais, on ne connaît pas le détail. Moi, c'est sûr que tout le monde a sa théorie sur ce dossier-là. Moi, j'ai l'impression qu'il, euh, qu'il était, était dépressive, qu'il, euh, qu'il, qu'il la connaissait peut-être mal. Il a dit, écoute, tu vis, regarde, tu veux le faire, fais-le. Il a laissé la, la, l'arme, puis il est parti, parce qu'on l'a vu sur des vidéos à l'épicerie. Et là, il revient, a à, à commis l'irréparable. Il, il panique, parce que là, supposément que l'arme avait été lavée et ça pourrait être ça. Ou il a aidé, tu sais, c'est ça, on, on va en connaître plus si, j'imagine, euh, ben, il devrait y avoir un autre procès, à moins que la Couronne laisse tomber les accusations, s'il si y a une preuve à que ce n'est pas lui. Mais comme Je tu dis, c'est quoi qui a fait? fait Comment?
2: Tu penses pas que le, lors du deuxième procès... Le... Le fait d'avoir tourné les rond pas mal, disons, lors du premier procès, tu penses ouais. pas que ça affectait sa crédibilité?
3: C'est, c'est un jeu dangereux. J'ai, j'ai hâte de voir comment ouais. ils vont gérer ça. <rire> t'as raison. Hey Frédéric, c'est tout le temps qu'on a déjà. Tu es dans le privilège. On est rendu à 15 minutes. Écoute, je me... <rire> ça fait longtemps
2: que je me suis pas senti aussi gâté. Que
3: ça. <rire> hey, merci beaucoup. On s'en reparlera certainement. Bye bye. Salut mon ami. À bientôt.
0: À la barre. Avec, François-David Avec François-David Bernier.
3: Le procès de Derek Chauvin qui est en cours gros procès beaucoup euh, de témoignages euh, vous savez c'est l'affaire George Floyd qui a ébranlé euh, le monde entier on peut le dire euh, cet homme là qui était plaqué au sol avec un genou du policier dans le cou et euh, qui en serait décédé il euh, y a des versions différentes qui dans, durant le procès Parce que, bon, évidemment, d'un côté, on dit que c'est un meurtre et qu'il a agi avec une force euh, excessive euh, pour ce qui est euh, du du ministère qui qui, euh, poursuit Derek Chauvin. Et pour ce qui est de la défense, ils disent... euh, que George Floyd aurait consommé des drogues et que le résultat de, de sa mort n'est pas le genou du policier, mais plutôt euh, peut-être la drogue. Et c'est un procès qu'on sait déjà qu'il va avoir une, une guerre d'expertise. On voulait l'œil d'un policier pour analyser ce gros procès historique, là, savoir comment un policier voit ça, ce qui est arrivé, le, le genre d'intervention... Et évidemment, on en parle avec euh, Daniel Clérou, policier à la retraite. Bonjour, Daniel. Bonjour, M. Daniel. Donc, euh, grosse affaire. Et bon, on va y aller directement. Comment tu vois ça en tant que policier?
4: Bon, si on regarde de, d'un plan d'arrestation, la technique qui a été employée par Chauvin pour maîtriser Floyd, elle existe, cette technique-là. Ou ce que, lorsqu'on a un individu qui ne veut pas collaborer, euh, on, il faut qu'il faut qu'on lui mette les menottes. Ben, généralement, euh, ce qu'on tente de faire, c'est de l'amener au sol, de là lui faire un blocage au niveau d'un bras. Mm-hmm. Et avec le genou, on vient déposer dans le dos du suspect. On lui demande de, d'apporter sa main en arrière de son dos parce qu'il n'est pas capable de bouger de la façon qu'on est placé. On lui met une menotte, on lui met l'autre menotte, on le relève et, ou on le garde assis, puis on, on tente de procéder à la continuité des choses, soit l'amener au poste ou le garder plus calme ou de lui apporter des soins s'il y en a besoin. Okay. Dans le cas de Chauvin, la technique a été appliqué comme il faut, parce que le genou a été mis au niveau du cou et non pas au niveau du dos. Mmh. Et moi, de ce que j'ai vu, des images depuis quelques temps qu'on voit, si là, il a été amené au sol, il avait déjà les menottes dans le dos.
2: Okay.
4: Donc, on n'a aucune raison de le ramener au sol à moins qu'il soit vraiment ben, 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 ben tannant. Mmh. est ben, ben tannant, ben, on peut peut-être le ramener au sol pour éviter qu'il se blesse, parce que ça pourrait arriver que... J'ai vu ça, moi, on rentre quelqu'un dans une auto de police, puis les, 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 les jambes se promènent partout, puis là, ils casse des vitres, puis ils risquent de se faire mal. Donc, mm-hmm. amener quelqu'un au sol, c'est peut-être une bonne façon d'essayer de calmer les choses, mais il y a une façon de la maintenir. D'autant plus qu'ils étaient quatre policiers. Je comprends qu'ils veulent se protéger parce qu'il y avait des gens alentour et qu'ils trouvent qu'il y a de la brutalité peut-être policière aux États-Unis. Et oui, effectivement, il en a. Mais dans le cas de Chauvin, il n'a vraiment pas bien travaillé. Et tu sais, quand on voit des images où il y a le genou dans le cou de Floyd, les deux mains dans poche il regarde le monde et il sourit. Oui, ben oui. là, je trouve pas ça bien fin. Là. Huit là, minutes totalement... et
3: demie environ. Mmh. Quand le, 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 le prévenu, lui, lui, lui l'implore de le laisser respirer. Euh, mmh. Je veux dire, le policier... Il... Il doit écouter ce que la personne dit aussi là, pour euh, savoir s'il utilise une force excessive. Là. Si la personne dit, euh, même qu'elle a été violente ou agressive, une fois rendue au sol, dit « Écoutez, j'ai compris, j'ai compris, j'arrête, j'ai de la misère à respirer, lâchez-moi euh, », on doit tenir compte de ça.
4: Ben oui, on doit, on doit en tenir compte. Tu sais, François, je veux, on, va être, on va être honnête là il n'y a personne qui veut se faire mettre les menottes. Il n'y a personne mm-hmm. qui veut se faire arrêter se faire mettre les menottes. Et moi, j'ai toujours dit à mes policiers, parce que j'en faisais de la formation, on en donnait des cours de formation, écoutez, quand vous allez arrêter quelqu'un, vous allez créer un monstre. La mm-hmm. personne ne veut pas se faire arrêter et si moyennement ou beaucoup elle est sous l'influence d'une substance telle que la cocaïne où maintenant il y a tellement de drogues qui sont puissantes et puis qui donnent des qui multiplient la force des gens évidemment ça devient compliqué de procéder à l'arrestation mais dans le cas qu'on qui nous préoccupe on semble dire que la personne ne collaborait pas puis qu'elle était euh, un petit peu euh, elle était euh, agitée un, un, agité. -hmm. Mais oui, mais c'est correct qu'on l'amène au sol, mais pas de le maintenir là et de l'empêcher de respirer. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, j'ai deux cas qui me viennent à l'idée. Dans les années 90 à Montréal, quand le policier arrête quelqu'un, il l'amène en cellule et finalement, euh, la personne est décédée un an plus tard euh, à l'hôpital parce qu'elle avait manqué d'oxygène, mais c'est une technique semblable qui avait été appliqué. Ah, Et là, on ouais. parle des années, on parle des années 90. Là. Ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, la policie, les policiers ils ont eu de la formation pour pas que ça, re, ça se reproduise. John Cardick, qui est décédé oui. parce qu'il s'est fait faire la prise de l'encolure. Mais on a appris par après que la prise de l'encolure, on peut la, l'appliquer dans des cas extrêmes où, où ce que le policier il n'y a plus d'autres méthode, parce qu'à l'époque ben, le, le teaser gun n'existait pas le poivre de caïne, c'était pas encore beaucoup appliqué mais on a appris que quelqu'un qui est sous l'influence de la cocaïne, ça peut amener des problématiques, dont John Cardick en est décédé. Il faut être attentif à ça, puis c'est pour ça que les policiers de nos jours, de plus en plus interviennent à plusieurs lorsqu'il y a, agré- lorsqu'il y a agressivité, parce que Faut employer le minimum de force, mais pour s'assurer que la personne soit arrêtée puis qu'on évite les complications.
3: Ah oui, effectivement, parce que c'est pas parce qu'il est agressif que les policiers ont le droit d'être agressifs. Euh, non. Puis là, j'ai bien compris, euh, Daniel, l'histoire du genou dans le cou, au, au Québec, là, du moins, c'est pas une technique, ce serait du genou dans, dans le dos. Et euh, sous question à ça, pour un homme menotté au sol, face contre le sol, de se relever, c'est quasiment impossible, même avec une ben, petite main dans le dos. Là.
4: Ben, tu peux te relever, mais si moi, je t'amène au sol à plein ventre, puis tu as les menottes dans le dos. J'ai pas besoin d'exercer une grosse pression sur toi pour que tu sois pas capable de te lever, là, à moins que tu sois d'une force excessive. Mais il y était quatre policiers. On s'entend que à quatre, il y a toujours moyen de l'empêcher de trop trop gigoter. Puis au pire, allez, il euh, y a d'autres euh, les policiers en, aux États-Unis ne sont pas différents de chez nous. Là. Mm-hmm. Ils ont tous le poivre de Cayenne, ils ont tous le taser gun, euh, ils ont tous accès à ces moyens là. Puis moi, je peux dire dire qu'à partir du moment que quelqu'un veut pas collaborer, euh, que si tu emploies, euh, mettons, une, une technique d'immobilisation, genre, euh, tu te sers de ton bâton télescopique ou ce que tu le mets à la, à, à, en dessous du bras alors que quelqu'un a euh, euh, les menottes, mm-hmm. la pression donnée là donne une, euh, une douleur. Là, qui, okay. qui, qui ne tuera pas personne. Mais elle donne une douleur qui fait que tu tu n'as pas le choix de coopérer. Sinon, ça fait bien trop mal.
3: Mmh, je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de, des autres policiers? Parce que lui, bon, euh, on, on s'entend qu'il, qu'il pratique cette manœuvre, euh, mais les autres, malgré les, les, les demandes du, du prévenu, ne font rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, est-ce que dans, dans le domaine, un policier qui se rend compte que son collègue euh, fait quoi qui, qui est peut-être pas correct, va avoir tendance à intervenir ou pas?
4: Je te dirais que de façon générale, les policiers ont avoir tendance à se supporter et, et s'aider. Mm-hmm. De ce que je comprends du procès, parce que je le suis un petit peu, ça m'intéresse quand ben même. Oui. Là. là, on apprend que les policiers viennent dénoncer le comportement de Chauvin, son attitude et son agressivité lors d'arrestations qui durent déjà depuis plusieurs années. Sans comprendre qu'il y a eu plusieurs policiers qui ne voulaient pas travailler avec lui. Ça, mm-hmm. ce que ça fait, on voit ça dans toutes sortes de milieux. Là.
3: Ouais.
4: Il devait être un leader négatif que les gens avaient excessivement peur de lui en hein, quelque part. Que de là à dire on va l'arrêter de faire son intervention, c'est un. Probablement qu'il y a eu une bonne discussion après l'arrestation, mais là, ils n'ont pas une discussion avec lui, ils ont une discussion avec le procureur parce qu'ils n'ont pas su... Euh, Mettre leurs pieds à terre puis s'arrêtent. Ils ouais. vont être obligés, eux aussi, de subir probablement une suspension, voire même, euh, euh, voire un congédiement.
3: Ouais, je pense qu'ils vont être accusés aussi. Je veux pas, euh, j'ai pas vérifié, mmh. mais à mon souvenir, euh, parce qu'à quelque part, un, ils il interviennent pas voyant une situation qui est, qui est certainement problématique, mais mmh. également, il y a d'autres personnes d'intervenir, mais en même temps, c'est leur job de faire oui. que le public n'intervient pas. Parce que je pense qu'il y en a qui vous semblaient vouloir intervenir pour que ça cesse. Oui.
4: Moi, je pense qu'eux vont sans doute avoir une meilleure défense à ma connaissance de ce que je connais du milieu parce ouais. que c'est facilement défendable dire qu'on protégeait la scène de cribe, on empêchait les gens de s'en venir. Et plus Floyd criait, ben, évidemment, ils étaient dans un milieu où ce que Floyd était plus connu, où il y avait des gens qui semblaient avoir... Euh, euh, une aversion contre la police, ils se devaient quand même de protéger la scène. Mm-hmm. Mais jusqu'à quel point ils vont être en mesure de se défendre? S'ils sont pas criminels, je suis pas convaincu qu'ils vont avoir encore une job.
0: Ouais. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Et euh, hum. Non, effectivement. Puis pour finir, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est quand même... Il y, a, il, y a, il y a certainement une réalité raciste plus prononcée aux États-Unis là, que ah, tout ce fait. qu'on voit ici. Là. Oui,
4: oui, tout à, tout euh. à fait. Et, écoute, je le dis toujours, euh, la formation policière aux États-Unis, mise à part dans les grandes villes telles New York, Los Angeles, euh, et Philadelphie, euh, en Floride, ils ont une, des bonnes écoles de formation. Mm-hmm. Mais ça peut arriver dans les villes secondaires ou les villes que ben, la, la formation est minimale et puis souvent, ben, c'est le chum du fils du capitaine du poste. Ils l'ont engagé et ils donnent la formation sur le tas. Euh, mmh. Ça fait pas toujours des excellents policiers.
3: Non, effectivement, en tout cas, c'est, c'est toute qu'une scène troublante euh, et ça a fait réagir euh, beaucoup, euh, bon, ça, ça a en espérant que ça fasse changer les choses parce que ça n'a pas d'allure. Mais c'était très intéressant de savoir un peu ce qui se passe. Puis je retiens que le genou dans le cou, en tout cas ici, c'est n'est pas trop une technique. Là. Déjà, ça en dit long. Euh, mm-hmm. Parce que, bon, c'est, c'est ce qui est terrible avec ce, cette situation-là puis cette vidéo-là oui. qui a été... Mm-hmm. Merci beaucoup, Daniel Thierroux. Euh, très intéressant. On se repart pour un autre dossier. Ben, je te reviens bien. À bientôt. Bye-bye.
2: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: La diversité dans les entreprises et l'inclusion de ces gens-là, c'est très important. Surtout au moment où le Québec a besoin de tous ses travailleurs disponibles. Avec la relance économique qu'on espère, on sait que c'est très difficile dans le domaine de l'emploi pour les employeurs. Et euh, il y a Infopresse là, qui lance une formation euh, pour
4: euh,
3: intégrer les gens, si on peut dire. La, euh, la diversité est importante et il faut former des gens pour, pour ce faire. Et Madame Danielle Ankel, que, entrepreneur que tout le monde connaît, qui est impliquée dans ce projet-là. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Ankel.
5: Bonjour, M. Bernier. Merci de me recevoir.
3: Merci à vous, merci de, de, de venir nous expliquer un peu parce que on, on veut informer nos, nos auditeurs à l'effet que, bon, en entreprise, euh, la diversité, là, on peut penser au groupe LGBTQ, on peut penser à toutes sortes de, de communautés, de diversité qu'il faut vraiment intégrer dans le monde du travail. Et comment, comment on, on fait ça? Cette formation-là est adressée à des, euh, des gestionnaires?
5: Oui, tout à fait. Alors, je, je, je... c'est vrai que nous avons Monsieur Arnaud Granata, qui est euh, le président de Infopress, et Daniel Henkel.TV que je représente. Mm-hmm. On s'est associé, on a co-créé, en fin de compte, ce programme en certification leadership participatif et inclusif. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des cours qui vont être donnés, des formations, je devrais dire, pas des cours, des formations par des experts. Donc okay. ça, c'est important aussi de le mentionner parce que ce n'est pas un cours en certification 2, c'est un rehaussement de compétences, si on peut l'appeler, ou tout simplement qui s'adresse à des dirigeantes, des dirigeants, des présidents d'entreprise Quand je parle de présidents, ça peut être des entrepreneurs qui souhaitent, avoir ce complément de de, de 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 compétences. Exemple, on va avoir une formation avec l'expert en, 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 en gestion de conscience cohérente et leadership. Donc, comment se développer en tant que leader dans la complexité? Vous savez qu'en ce moment, ça va faire bientôt un an et demi qu'on vit, euh, si bientôt deux ans même, qu'on vit euh, en distanciation. On a parlé beaucoup de ce que ça faisait au niveau de la santé mentale. On mmh. a parlé aussi du fait que nous avons euh, beaucoup d'emplois qui se sont perdus. Donc, il y a des gens qui doivent aussi se reconditionner, n'est-ce pas? Oui. Au niveau de leurs compétences professionnelles. Donc, on a regardé un peu tous les besoins aujourd'hui de notre écosystème, M. Bernier, et on s'est dit, pourquoi ne pas aller chercher les compétences dans les secteurs ou dans des communautés auxquelles on ne pense pas toujours? C'est pas tout le monde qui n'y pense pas, mais dans la plupart des cas, d'abord, on est en mode solution. Puis, vous savez, quand on est entrepreneur, par exemple, un dirigeant, ben, on s'adresse souvent au même cercle qu'on a. Mmh. Euh, donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des cohortes où il va y avoir 20 dirigeants, dirigeants, entrepreneurs qui vont venir chercher l'information, c'est les outils, je devrais dire, qui sont donnés par des experts dans ce domaine. Par exemple, quand on parle de comment persuader, comment influencer sans imposer, comment mobiliser ses équipes lorsqu'on est en distanciation et lorsqu'on doit gérer beaucoup d'émotions en ce moment et des fois même, je dirais, des drames. Donc, on va parler aussi de santé mentale. Mm-hmm. Il faut comprendre comment aujourd'hui on doit avoir ces compétences-là. Mais, à chaque cohorte, M. Bernier, de 20 personnes, Infopresse et ils ont décidé de remettre 5 places à des personnes qui seront issues de la diversité. Alors la diversité, ça ne veut pas dire juste des personnes, des communautés noires ou jaunes. C'est la diversité, c'est les femmes, Monsieur Bernier. Mmh. La diversité, ce sont les autochtones, Monsieur Bernier. La diversité, ce sont les personnes vivant avec un handicap. La diversité, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est aussi la communauté LGBTQ+ LGBT, de plus. D'accord, donc la diversité, c'est quand même plus large, mais ce sont des personnes qui sont des professionnels, des dirigeants eux-mêmes, mais qui n'ont pas aujourd'hui la visibilité et vivent des biais, on va le dire, sont victimes de biais qui font que, ben, ou on ne les paye pas assez bien, ou ils n'ont pas euh, la place méritoire par rapport à leurs compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces cinq personnes-là qui sont déjà des dirigeants eux-mêmes, okay. qui sont déjà des entrepreneurs eux-mêmes, mais on va créer activement une sorte de discussion entre les 20 personnes et ces 5 personnes qui sont issues. Exemple, je vous donne un exemple, il se peut qu'il y ait euh, un dirigeant d'une grande entreprise ou d'une entreprise tout simplement qui recherche euh, une, un professionnel dans un secteur X, Y ou Z. Tout, tout simplement, en passant dix semaines, hein, parce que c'est un programme de dix semaines, quatre heures par semaine. Donc, c'est pas lourd, justement. Donc, c'est à peu près 43 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux gens de se connaître, mais de se, de se reconnaître par rapport à leurs compétences et non pas par rapport à leurs différences. Je
3: comprends. Donc, les intégrer. Mais, Madame Enkel, je suis quand même, euh, impressionné impressionnée euh, et je, je, je sais je veux pas faire l'autruche mais en 2021 encore vous parlez de billets euh, parce que moi dans ma tête je me dis bon puis une personne euh, de, de couleur LGBTQ euh, une femme surtout c'est, c'est au même niveau c'est, c'est clairement j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression qu'on a besoin des de intégrer, mais c'est la réalité encore Ça, c'est encore des, une, une forme de discrimination là.
5: C'est, 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 c'est de la discrimination, Monsieur Bernier, mais elle est pas parce qu'elle est volontaire. Quelquefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne réfléchit pas toujours à aller dans l'exemple. J'ai eu le grand plaisir, le bonheur même, je dirais, honnêtement, j'ai moi-même appris énormément en étant porte-parole d'une campagne avec des personnes qui étaient dirigées d'ailleurs par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, mmh. d'accord j'ai découvert moi-même des personnes extraordinaires qui ont des compétences professionnelles et même des entrepreneurs, mais qui ne sont pas connues, dont on ne parle jamais mmh. et qui sont prêtes à travailler. Donc, les biais sont des fois même inconscients, c'est-à-dire que naturellement, J'aurais peut-être jamais appelé, moi, l'OPHQ pour dire est-ce que, par hasard, vous auriez des compétences dans tel ou tel domaine que j'ai besoin Je vais plutôt peut-être me diriger vers des agences, je vais peut-être me diriger vers Emploi Québec, mais mm-hmm. je ne vais pas spécifiquement vers des organisations qui sont sur le terrain, comme Fondation Émergence, comme Femmes et Thor, comme l'OPHQ. Vous comprenez ce que je veux dire oui. Donc, je pas ce réflexe. Donc, le fait de faire vivre la différence, c'est pas de les intégrer du tout. C'est pas ce qu'ils demandent. On fait pas de la charité, là, pas du tout. Ce <rire> qu'on dit, c'est on a besoin, vous l'avez dit, en entrée en matière, on a besoin de tous et de toutes pour relever notre économie. Donc, oui. on est en... Voilà, on a on, est, on le sait, on a besoin de main-d'œuvre, on le crie sur tous les toits, tous les jours. Il y a des entreprises qui ont ralenti leur croissance, Monsieur Bernier, parce mm-hmm. qu'elles n'ont pas accès à la, à la compétence. Alors, ce qu'on se dit, c'est que peut-être, à travers ces cohortes-là, qui non seulement vont donner des formations sur des sujets spécifiques comme l'intelligence artificielle, le numérique, la santé financière, mmh. la santé mentale. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la diversité. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on entre là-dedans cinq personnes et ces personnes seront choisies, Monsieur Bernier. Je répète encore, ce, sont, ce seront des dirigeants, des dirigeants ou des entrepreneurs et où Mais elles seront choisies par les organisations qui sont sur le terrain. Donc, mmh. c'est pas nous. C'est pas Mme
3: ce c'est pas Arnaud qui à qui on va le remettre. Ça, ça donne une, une forme de visibilité, mais euh, est-ce que en, en entreprise on est formaté Les dirigeants sont formatés dans le sens que vous l'avez bien dit, euh, des personnes qui ont un handicap sont sans méchanceté souvent mis de côté, oui, on comprend mal leur utilité. Je pense qu'en euh, en entreprise, on, on a un peu formaté l'image de la personne d'affaires. Là.
5: Tout à fait. Et, et voilà, vous venez de nous... Regardez. Imaginons, je vais vous donner, c'est parce que c'est très, très imagé, imaginez que on reparle la cohorte et puis qu'on se rend compte qu'il y a une des personnes qui est sur une chaise roulante ou qui a un handicap qui est visible, parce qu'il y a aussi les personnes vivant avec un handicap qui n'est pas visible, mm-hmm. mais peu importe. Et donc, on se rend compte que, waouh, waouh, les compétences que cette personne, elle expertise, elle est extraordinaire. Puis, je retrouve dans cette cohorte un dirigeant d'une grande banque ou d'une société ou, du, ou d'une entreprise privée qui va regarder, mais on verra plus l'handicap, on va voir la compétence. L'autre point que j'aimerais a- ajouter, c'est que en donnant cette visibilité ou du moins cette prise de conscience, Monsieur Bernier, mm-hmm. c'est que on va permettre justement à des dirigeantes et des dirigeants d'être mieux outillés pour avoir l'appui nécessaire. Qui est déjà donné par des organisations qui sont sur le terrain. Je les ai nommées, j'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure. Mmh. Et donc, ça va amplifier encore mieux la meilleure communication collective. Au lieu que ce soit Mme Henkel ou Arnaud ou Pierre, Paul-Jacques, <rire> qui va parler de la chose, eh bien, on va laisser les experts parler et nous, et nous donner des outils, nous accompagner. Donc...
3: Je comprends donc, ouais, bien et c'est ça apporte une, oui. une sorte d'ouverture et que je, je crois je, je comprends de votre message comme on dit en bon québécois que ça va faire des petits et que oui. euh, parce que effectivement la diversité diversité c'est très important et euh, peut-être que justement il y a des entrepreneurs il faut il faut avoir cette ouverture là et vous l'avez bien dit de reconna, reconnaître la, reconnaître pardon la compétence avant oui. l'apparence euh, oui. donc on, on, on vous soutient on, on vous souhaite mais, bon succès oui. dans ce projet malheureusement c'est tout le temps qu'on avait mais c'est, euh, c'est très intéressant aussi euh, toujours j'ai, j'ai cette idée-là il y, a, il y a les diversités c'est difficile pour eux mais tous le, les handicapés aussi il faut en parler parce que c'est très important de, 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 de intégrer. Ben, des fois c'est beaucoup plus dur pour eux
5: absolument. Mm-hmm.
3: merci Bien beaucoup les... euh, Daniel Henkel
5: Merci, Monsieur Bernier. Permettez-moi juste de dire qu'on a une, une formation gratuite le 15 avril de 8h à, à 9h le matin. Donc, si les gens veulent aller sur le site InfoPress et cliquer, s'inscrire, c'est gratuit, puis ils vont avoir beaucoup d'informations.
3: C'est bien noté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à bye vous. Bye. Au revoir,
5: Monsieur Bernier.
4: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Le passeport vaccinal. Est-ce que ce sera mis en place? Est-ce que ce sera légal? Est-ce que c'est pour notre mieux-être? Ou c'est un objet de discrimination? On a vu déjà le, la Floride, l'interdit d'entrée de jeu. Donc, ça enlève les débats judiciaires parce que, bon... le L'exécutif, le le gouvernement l'interdit. Ensuite de ça, tu as l'Union européenne qui est favorable, semble vouloir le mettre en place. Beaucoup de contestataires. Euh, Problématique parce que, bon, euh, qu'est-ce qui arrive si c'est un service essentiel à l'épicerie? Est-ce que c'est problématique? Euh, Qu'est-ce qui arrive si c'est un loisir? Est-ce que c'est plus justifiable? Et on va faire le tour de la question avec euh, Maître Jean-Paul bolly qui ouais, est là.
1: c'est encore toute une question cette semaine. Bien, tout ce qui touche, évidemment, aux droits et libertés des gens, hein, ça intéresse le peuple, ça, c'est sûr. Oui. Puis évidemment, il y aura toujours du monde pour chialer. Là, la que- première question, c'est est-ce que c'est légal de demander, de, de, d'obliger, par exemple, un passeport? Bon, euh, première des choses, quand on voyage on sort du pays, ça nous prend un passeport. Hein? On parle d'un passeport émis par une autorité compétente, Canada en, conseil, en l'occurrence ici ou ailleurs, quand c'est ailleurs, pour vous permettre d'aller à l'extérieur. Or là, on parlerait peut-être aussi d'un passeport qui pourrait être à l'interne aussi. Parce que oui, des États, euh, euh, les États-Unis ou les autres, les États, euh, l'Union européenne, là, vous l'avez dit, là, d'entrée de jeu, le demandent, il y a des gens qui sont contre ça, mais... Lorsque tu vas dans un, hein, on dit toujours le lexitus, vous le savez en latin, la loi du pays où on est. Alors, mm-hmm. si on est situé dans un autre pays, ben faut respecter les lois et coutumes, les us et coutumes de ce pays-là. Donc, si on exige pour aller dans, dans, en France ou n'importe où que vous ayez un passeport vaccination entre guillemets, moi quand j'étais petit là, ma mère elle tenait, elle tenait un registre ouais, Ils ont les vaccins. vaccin contre la rougeole, contre la pique, la picote, c'est toutes ces affaires-là. Là, on tenait un petit registre. C'était pas obligatoire, mais c'était bien vu dans toutes les familles de de, de savoir est-ce que vos enfants ont été vaccinés. Lorsque tu arrives à l'école puis qu'il y a une, 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 une pandémie de, de, de rougeole ou de picote, bien, si ton enfant n'a pas été vacciné, garde-le chez vous, ça se peut qu'il peigne. Alors, c'est, le même principe pour, pourrait s'appliquer, parce qu'en de la loi sur la santé publique, j'ai fait encore mes, mes devoirs, M. Bernier, vous m'en donnez toujours beaucoup. Et, et c'est toujours le fameux article 123, là, celui qu'on appelle l'article basket, là, avec la fameuse clause 8 là, qui, qui ordonne toute autre mesure nécessaires à protéger la santé de la population. Mais il y a un autre petit sous-article, qui est l'article 4, qui permet d'interdire l'accès à tout ou en partie... À un territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions. Alors, des conditions, ça pourrait être également un passeport. Dire, est-ce que vous avez la preuve que vous avez été vacciné Est-ce que vous pouvez démontrer que vous avez une immunité entre guillemets pour ne pas propager la COVID 19 ou tout autre euh, tout autre virus qui pourrait venir dans l'avenir Ça, ça pourra devenir une, une condition permanente. Tout comme avoir un passeport pour aller à l'étranger. Et puis là, la, la, la question que mais, vous a posée. Là. là,
3: je me voyais venir. Oui. Je, je veux, je suis contre le vaccin. Je ouais. vais invoquer les droits de la charte, exact. le droit de refus de soins. Euh, en passant, je ne suis pas contre. Là. Mais non, mais vous êtes. Je Interprétez-moi. Ouais. Je, je fais du théâtre. Ah oui, vous êtes là. Euh, euh, diable. Et... <rire> c'est qui le diable ouais, c'est <rire> le Diable Après, est dans le détail. <rire> Ensuite de ça, bon, je veux aller me nourrir. Je ouais. veux rentrer dans un épicerie. Exact. Ça accroche un peu plus que si je veux. Euh, à la, c'est sûr qu'aller en Europe, si l'Europe a besoin du passeport, je suis mal pris, je peux pas invoquer ça. Écoutez, euh, c'est, plus, c'est complexe quand c'est, même. C'est
1: complexe, mais au même titre, il y a un an, qu'est-ce qu'on se disait à Bernier? Ah, ils font pas ça. Ah, ils font peut-être pas ça. Mais ben là, on est tous rendus au-delà. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, comme la chanson, oui, 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 oui ils l'ont fait. Bien, là, on est rendu qu'il faut mettre des masques. On hein, va à l'extérieur. Quand on fait des activités extérieures euh, et que ce n'est pas de la même famille, faut qu'on soit recouvert, que ce soit un un sport, un sport individuel, collectif, il ouais. y, y, y a des règles qui sont là. Et ces règles-là, elles sont applicables et sont légales. Parce qu'on on, on dit dans la loi de la santé publique c'est pour protéger la population et, et, et empêcher une, une, une épidémie, une pandémie. Ouais. Là, 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 j'en ai un autre, j'ai ouais.
3: un autre col répondant à ça, ouais. si le, on sait que le gouvernement a le pouvoir d'obliger le ouais. vaccin. Bon. Ouais. Et on sait qu'ils veulent pas le faire parce non. qu'ils veulent pas non plus une révolution. Ils peuvent,
1: ils peuvent le faire.
3: Ils peuvent. Oui, bon, ils peuvent le sait, la, la loi, sa santé leur permet ouais. de vous obliger, même d'aller vous chercher, avec de vous amener dans le centre et de vous piquer l'aiguille. Bon. Ouais. OK, avec l'ordonnance de la cour. Oui, euh, Donc, qu'est-ce qu'on répond? Des gens vont dire, Bien, écoutez, vous ne l'avez pas obligé, mais vous me demandez un passeport pour ben. aller n'importe où. Donc, vous, vous avez fait... Indirectement, indirectement, ce que vous avez
1: pas fait ouais. directement. – Bonne chance, parce que là, encore là, c'est une question de santé publique. Et encore là, les chartes, c'est toujours, oui... On a des droits, mais les droits collectifs passent avant les droits individuels. Ça, ça a toujours été. Et maintenant, en vertu des chartes, les gens qui vont essayer de plaider, qui vont, bon, qui vont essayer de se dire... On en a vu des groupes là, qui vont devant les tribunaux, là, qui savent pas quoi faire de le pot entre 9 et 5. Alors, ils font des requêtes, puis ils vont, vont vont, se plaindre, etc. Ils vont en avoir encore, c'est certain. Mais ces gens-là, il va falloir qu'ils démontrent que le vaccin, pas le vaccin, mais le, 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 le passeport comme tel, est pas utile pour protéger la population. Or, il est clair d'une chose, c'est que lorsqu'on va vouloir sortir de cette pandémie-là s'assurer qu'il n'y a plus de troubles, qu'il n'y a plus de possibilités, de... les gens sont vaccinés et qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui vont pouvoir remettre ce virus-là en circulation, bien, la meilleure façon de le faire, qui devient justifiée à ce moment-là, c'est de dire, bien, toi, tu veux manger à côté de moi au restaurant, bien, le restaurateur, assure-toi que la personne qui était assise à côté de moi, là, elle a été vaccinée. Puis mm-hmm. ça, ça pourrait être de demander un passeport. Est-ce qu'à ce moment-là, ça ne pourrait pas être contesté en vertu des chartes? La minute où tout le monde est vacciné au Canada, la minute où il n'y a plus d'épidémie, la minute où il n'y a plus de, de motifs pour demander un passeport, là, on pourrait dire que ça commence à être déraisonnable. Mm-hmm. On n'est pas rendu là, on est loin d'être rendu là. Puis moi, je pense, en tout cas, je, on verra, là. puis vous savez, à l'émission, on dit tout le temps, M. Bernier, les choses arrivent éventuellement, Puis on prévoit des fois d'avance ce qui arrive, parce qu'on se dit, c'est le gros bon sens. Le gros bon sens, le droit, c'est toujours le gros bon sens. Pas toujours, il y a des fois le gros bon sens, on passe à côté un petit peu. Il y a des fois, il y a des tribunaux aussi qui l'oublient, mais on n'aura pas de nom. Mais il reste que le gros bon sens veut que, pour la santé publique, pour la la population en général, demander cette exigence-là d'avoir éventuellement... Un passeport vaccinal, ce n'est pas déraisonnable. Et ça, mm-hmm. malgré toutes les chartes et malgré les, 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 les embûches que vous voyez, comme vous dites tout à l'heure, c'est comme faire indirectement, pas obliger quelqu'un d'être vacciné, mais dire à quelqu'un qui n'est pas vacciné, « Non, tu ne rentres pas ici. » un peu comme dans les bars. Vous savez, il y a des personnes non grata ouais. qui ne rentrent pas dans certains bars, certains restaurants. Pourquoi? Ben en, com- en bon québécois, ben en bon canadien, ils sont barrés. Ils ne mm. peuvent pas rentrer. Alors, il y a, le restaurateur peut toujours refuser l'accès dans un endroit, c'est, même si c'est un restaurant, c'est un endroit public, parce que c'est privé. Il peut, il peut accueillir les gens qu'il veut. Il peut ouais. charger s'il veut, un frais d'entrée. Il peut faire des choses que même si vous avez un accès qui est un accès, entre guillemets, public... C'est quand même privé. Alors, il peut avoir des exigences, lui. – Mais on comprend, mais... Puis moi, oui. je
3: suis d'accord, je, je pense qu'on veut mieux vivre, revivre et si c'est un outil, tant mieux. Mais on, on prévoit les contestations et il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook qui ajoutent un ingrédient à la sauce. Ouais. Ils nous demandent, euh, est-ce que la religion, qu'est-ce qui arrive? Avec? Parce que ouais. là, je n'ai pas fait de recherche, il y, y aurait des religions qui ne qui... permettraient pas la ouais, vaccination. Ben. Il y a des gens aussi qui nous écrivent, qui disent, ben moi, il y a des conditions... Euh, médicale, supposément, qui pourrait... Ben, – il pourrait euh, avoir des,
1: des exemptions,
3: effectivement. – Mais par, pour la religion, la religion, ça religion, sauter. – devient compliqué. – Il y a des
1: gens qui seraient, seraient pas contents. Ben, – ben, souvenez-vous, les témoins de Jéhovah par exemple, ils disent, on peut pas m- se mettre des, des trucs dans le sang. Donc, on peut pas avoir des transfusions sanguines, parce que ça se trouve à mettre quelque chose qui est pas naturel dans mm-hmm. notre corps, puis ça devient un peu euh, de la sorcellerie, entre guillemets. Je veux, pas, je veux pas juger ces gens-là, pas du tout. Mais est-ce que le vaccin rentrerait là-dedans? Oui, il y a certaines religions qui pourraient dire non vous touchez pas à, à mon corps, donc est-ce que ça viendrait pas brimer la liberté de religion Peut-être. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des exceptions Encore une fois, peut-être. Ces gens-là devront démontrer nécessairement, en tout cas, s'il y avait des requêtes de, devant les tribunaux, que Mais encore là, texte, euh, sont pas vaccinés. Entre ben, le combat
3: de, des droits et libertés, et voilà. entre euh, dans le coin droit la santé, dans le coin gauche euh, la liberté de choix, la, la religion, Mais,
1: qui qui gagne ben, écoutez, les, 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 on le dit tout le temps, la santé publique, c'est ce qui passe en premier, mmh. et il n'y a pas une charte, il n'y a pas un droit individuel qui va venir brumer les droits collectifs. Maintenant, oui, effectivement, on parlait d'urgence à l'émission depuis quelques semaines, on le dit, on n'est plus nécessairement en état d'urgence. Est-ce que, ben, on l'est toujours, on l'est. le fait qu'on gouverne par décret depuis plus qu'un an, on dit tout le temps, bon, ça, a peut-être, c'est peut-être moins raisonnable. Alors, est-ce que dans un cas comme ça, on pourrait dire que la liberté de religion fait en sorte que oui, ça pourrait être raisonnable dans certains cas, certaines personnes qui se font pas vacciner, pour des cas bien, bien, bien précis, mais est-ce que toute une population qui a la même religion, mettons que les catholiques décident que c'est pas bon. Hein, il y a eu un qui un, 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 un moment donné, là, a, le, puis le, le, l'archevêque de Montréal est allé se faire vacciner puis il a dit, écoutez, allez-y, là, c'est bon pour tout le monde. Bon, mm-hmm. il reste que, il y a des gens... Qui aurait pu dire, ben là, il y a une partie de la population qui ne se sera pas vaccinée parce que leur religion, la religion catholique ou un autre, décide que non, c'est pas bon, pis c'est, ça va contre la religion. Est-ce que ça devient raisonnable ou déraisonnable? Moi, je pense que c'est plutôt déraisonnable. Puis à ce moment-là, ben si ces gens-là ont des convictions profondes, ben qu'ils vivent avec les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que tu peux peut-être pas rentrer dans telle épicerie en telle heure et telle heure, ou en telle heure et telle heure, tu peux y aller. On l'a fait au début de. Souvenez-vous, mmh. là, au début, là, les épiceries, les gens en haut de 70 ans. Ils ne pouvaient pas faire leur épicerie en haut de telle heure et telle heure parce qu'on disait il y a un danger pour la santé. Ouais. Ça peut être pareil avec les passeports. Ça, ça pourrait être ouais, ça. Vous mangez sûr. au restaurant le matin vers 7 heures, sinon les taux sont brûlés pour vous.
3: <rire> Mais. C'est certain qu'on verra com- comment ça pourrait se passer, mais il peut y avoir quand même des nuances. Tout à fait. On peut exiger un passeport. Je pense que dans l'avion, ça va être. Oui, ça, ça va aller de soi. Même au pied de l'épicerie, le combat est plus dur ouais, parce ouais, plus qu'il y a comme. des gens qui ont un, un besoin essentiel. Donc, on, on s'en reparlera certainement à suivre. Merci, Val Boli.
0: Cube Radio.